0: Bienvenidos a la República Bananera, un espacio para personas de amplio, muy amplio criterio. El contenido de este espacio auditivo no es apto para menores de edad, así como las opiniones expresadas como tal son a título personal del locutor, se recomienda discreción. Vamos a empezar el día Cogiendo con la alegría Para que la gente diga Ya empezó la jotería Así debería empezar la, la sección um, ¿Cómo se dice? La sección cachondesca Creo que ya se me ocurrió algo interesante. Pero en fin, esta vez en este episodio les voy a comprobar que el Dios de la Biblia judio-cristiana pues en realidad no existe. Por asuntos que les voy a explicar más adelante. Um, hace poco murió el expresidente mexicano Luis Echeverría Álvarez. Uh, Luis Echeverría Álvarez ya lo había mencionado en episodios anteriores que pues fue un expresidente y secretario de gobernación uh, para aquellos que no están muy famili familiarizados con el gobierno mexicano el secretario de gobernación es prácticamente el uh, vicepresidente Uh, es importante y es interesante la muerte o la vida y muerte de... Bueno, más que nada la vida de este señor. Porque pues uh, a él se le debe el, la... Digamos que le dio forma a la vida uh, social y política mexicana que, um, que hay en este momento. Que es en el 2022. Y... Um, por una sencillísima razón, porque este, porque este señor uh, fue um, se destacó o desempeñó uh, por encima de ser presidente, expresidente mexicano y ex, ex secretario de gobernación como un peón de la CIA. Um, y, uh, este señor pues digamos que, que todo el tiempo estuvo, uh, desde niño estuvo cerca del... del del poder, sobre todo la milicia. Aparentemente el padre de él era una especie de contador porque uh, tenía el título de pagador del ejército mexicano, pero prácticamente pues es el que um, era una especie de uh, ahora se les creo yo que se les denomina como oficiales de enlace, pero en aquellas, en aquellas épocas creo que eran pagadores. En fin, uh, ese, ese, ese cargo, pues obviamente era un, un cargo, digamos, cercano al, al poder, cercano a al, al, al los círculos de poder en, 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 en el país. Sin embargo, la esposa, la ex, la esposa de él, y esposa porque ya se murió también, más primero que él, este, um, era hija uh, de... de bueno, fue hija de, de, de digamos, de, de gente pudiente en México, porque uh, Lázaro Cárdenas este, fingió como testigo de su nacimiento. Um, entre muchas otras cosas, pues yo creo que um, ahí es, no sé si ahí haya, haya iniciado la idea de las... A esposas de los presidentes a, a rehusarse, a ser llamadas primeras damas, porque esta también decidió que no quería que se le a, abordara con el nombre de primera dama, que ella era la compañera del presidente, pero no tenía nada que ver con la vida pública. Se dice que el señor no era tan inteligente, pero sí era muy obediente. <ríe> y con a, a, bastantes misiones. Y pues sí. Um, fue a, digamos tuvo una vida bastante longeva, murió de más de 100 años, y por aquellas épocas este, había, pues, en plena Guerra Fría, había estaba la Unión Soviética, y estaban diferentes poderes, digamos, no estaba muy metido el gobierno estadounidense como lo está hoy en México, así que el tanto... Este, este señor como um, Díaz Ordaz fueron reclutados por la CIA y obviamente apoyados. Este, en aquellas épocas lo que en su momento fue la ¿cómo se llamó? La Junta Nacional de Huelga era una digamos que un conjunto de personas este, bien organizadas, pero en su mayoría estudiantes, gente bastante joven pero también que tenían bastante este, simpatía por el Che Guevara y por todo ese, ese, ese movimiento que se vivió en Cuba. So, en, esos, en, esos, en esas épocas, pues, el gobierno norteamericano temía una revolución similar en México. Por lo tanto, se cree o se dice que, que podría haber sido... La decisión de, de digamos, de, uh, de aniquilar este grupo de personas era pues para evitar que esta um, junta o esta asociación creciese y tuviera lazos más profundos con los movimientos comunistas. Ahora, en el otro, en el, en, digamos que por otro lado, este señor tuvo este, una, una relación muy cercana con Fidel Castro. Por esa razón en algún momento dije que pues, Fidel Castro, a, a, a reserva de todos los intentos de la CIA, de asesinarlo, pues yo creo que encontró una manera de, de tener un acuerdo con ellos. Encontró una manera de crear un sistema de gobierno alrededor de él con gente bastante capaz. Porque um, curiosamente hasta nuestros días cuando la CIA se propone algo, lo, lo, lo hace tiene una cantidad indefinida de, ¿cómo se dice?, de mercenarios, gente que en algún momento se le denomina como desechables, gente que sale, um, digamos, están altamente entrenados, pero pues sí, no, digamos que de alguna manera están muy desligados de la CIA, son uh, una, una agencia, una, una parte de la CIA que se le llama, um, ¿cómo se dice?, um, Uh, es una, una sección por así decirlo pero no oficial la, 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 la sección extraoficial so, estas personitas salen, este, es muy difícil uh, relacionarlas con la CIA pero tienen digamos uh, información clave para las personas que se tienen que eliminar fuera del, uh, digamos, de Estados Unidos, a los enemigos de Estados Unidos y por esa razón creo que para que el, el, el Fidel Castro se les haya ido vivo y hubiese muerto de viejo Pues hay que, hay que, hay que darle un, un Bastante crédito al, al servicio de inteligencia Cubano Ahora en ese, en ese mismo uh, ¿Cómo se dice? En ese mismo Orden de ideas Pues este señor salía en paseos en yate Con Echeverría Luis Echeverría, Luis Echeverría Álvarez Cuando era presidente de México O sea este hombre conviviendo Con uno de los uh, peones de la CIA Uh, obviamente todas esas interacciones Pues eran reportadas directamente A la, a la agencia de inteligencia norteamericana En México uh, Pues Yo no entiendo uh, Supongo que, uh, Yo creo Escuche usted, acérquese Yo creo O considero O me da la impresión No estoy diciendo que lo sepa Que existe una especie de um, contrato tácito donde los medios de comunicación no van a hablar de las operaciones de la CIA en México ni a los, digamos, a las personas a las que la CIA reclutó y que eh, están desclasificados son, son esa información que no que no es, digamos eh, especial, digamos no, no cual, todo el mundo tiene acceso el hecho de que Gustavo Isordaz y ese señor y muchos otros hubiesen sido um, peones de la CIA. Este creo que es el último litempo que se murió, que estaba aún vivo. Pero pues eh, en curioso, curiosamente en los medios masivos de comunicación no se aborda el tema ni tampoco se cuestiona, se trata de entrevistar a alguna persona que hubiese estado relacionada con estos con esos personajes. Ah... Uh, pero, sin embargo, este, el gobierno mexicano, um, a través de una fiscalía especial, este, inició investigaciones para, para culpar a este señor de, uh, de crímenes de lesa de humanidad. Estuvo en arraigo, arraigo domiciliario alrededor de tres años. Fue liberado, o sea, liberado con reservas de ley porque aparentemente no había elementos tradicionales que lo hicieran uh, procesable uh, elementos tradicionales que hicieran procesable lo cual me queda bastante como ambiguo se me hace un poco como palabrerío El, uh, se conclu esta, esta, el, el, digamos el fiscal que de nombre Ignacio Carrillo Prieto Ah, concluyó que sí había elementos de genocidio porque la, la operación, por cierto que esta operación fue aparentemente, ah, digamos, se, se ejecutó por a través del, 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 del Estado Mayor Presidencial. Yo hablaba hace poco también acerca de, de, de lo, que, lo que significa uh, el, 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 el Estado Mayor Presidencial. El Estado Mayor Presidencial es básicamente una especie de guardia pretoriana en las épocas de, de los griegos, digo, perdón, de los romanos, o lo que es el servicio secreto de Estados Unidos. Eh, en, este, en este grupo de, de, de personas que están, digamos, que se encargan del de la seguridad de, de, de um, gobernantes mexicanos La mayoría son uh, oficiales de carrera egresados de la escuela uh, heroica naval De la escuela uh, de los uh, pilotos, digamos que cadetes que van y entrenan ahí Se gradúan con grado de, de subteniente o guardia marina que están entrenados en, 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 en diferentes uh, disciplinas, pero también existen en ese. No, en, esos, en esas épocas no creo que existieran los famosos caiviles, que son una especie de mercenarios mexicanos. Este grupo también, en este grupo también hay una cantidad impresionante de agentes de la CIA. Extraoficialmente, a mí no me crean. Pero se dice, se rumora, se vocifera en voz baja en todas partes que, que, en, ese, que en esa uh, digamos, que en esa dependencia en esa agencia federal mexicana existen también agentes de la CIA. Pero bueno, son militares uh, muy bien adiestrados y aparentemente ellos fueron los que. Uh, Um, mataron a estos estudiantes que fueron a, a alrededor de más de 300 personas que masacraron en, en la tarde y noche de la 69 creo yo y uh, se dice que eran este como se dice francotiradores que se encontraban en, en digamos uh, curiosamente la plaza de las tres culturas fue en el lugar donde los españoles Uh, masacraron también a, a los mexicas en aquella época Paradójicamente um, Ahora Cuando decía que Que, que en este uh, episodio uh, com <risa> Comprobaría que la, la, la inexistencia del Dios uh, De la Biblia judeocristiana cristiana es, es tajante Porque uh, este hombre murió de viejo Murió rodeado de las gentes que le interesaban este y es muy posible según la tradición o las creencias judio cristianas que si este señor en su lecho de muerte dice ok Dios perdóname por los crímenes que cometí y bueno estira la pata pues ahorita, ahorita ya está en el cielo con Jesucristo. Jugando a la rayuela... Uh, no sé... Y pues... alguna de estas personas... Uh, de las que... Él ordenó... Que se dice que... Con, supongo que, que todo esto fue... Toda la operación fue... Obviamente ultra secreta... Y todos los... Um, las órdenes... Fueron dadas... Digamos... O oralmente no existen documentos que lo, que lo culpen así directamente digamos que si unos de estas uh, personas de las cuales ordenó su uh, su ejecución pues están en el infierno porque no creían en jesucristo y este señor que ordenó o sea, estas son las las incoherencias de la, de la religión van a usar Van a decir ustedes y por qué chingados se mete tanto con religión Porque la religión se ha metido muchísimo en mi vida personal No sé en la suya, pero en la mía sí Y bueno uh, Eso es todo lo que tengo para este uh, episodio es, Y bueno, el siguiente, el siguiente segmento Pues es, no está dedicado a cosas, digamos, morbosas Como siempre lo hago porque entiendo que todas las. Uh, en, en la actualidad, sobre todo en el mundo de habla hispana, hablar de relaciones sexuales. De heterosexuales, es algo que, que, que se normaliza y se habla todo el tiempo, pero muy pocas veces se habla de relaciones uh, homosexuales. Sexuales. Uh, de personas. Así que eh, en esta. En este en este, en este episodio, pues voy a hablar. De algo mucho más profundo, espero que le guste. Y bueno, pasamos a lo siguiente. Bueno, esta vez, en esta sección, voy a aprovechar para conmemorar la memoria, digo, honrar, perdón, la memoria de un gran amigo. Porque um, trascendió hace... Un par de años Y, ah, por cierto Qué buenas son estas productoras Para leer teleprompters Lo hacen muy bien Y lo dicen tal cual Como lo escribí Para que lo leyeran A ver, y tú, esta mirándome, mira cómo, mira como Muy indignada esta y, Mamacita Estoy hablando con la productora Mamacita no porque les hable en femenino Ya les va a salir una pinche vagina No, no les va a crecer una vagina ¿Ah? ¡Ah! ¿Qué es un chiste? Bueno, a ver Lo editas, esta parte la mochas Porque No tengo Por cierto, no me permiten decir el nombre de aquí De la productora Porque um, es como si estudiara en una escuela católica porque no quieren estar relacionados conmigo. Me echaron en este... Por eso está esa leyenda que dice ahí, ¿eh? ¿Vas? ¿Estudias en una escuela católica? ¿Es en serio? No, pues no. Claro, claro. Sí, que, que no, no. Jamás, jamás diré tu nombre aquí. Te entiendo, comadre, te entiendo. El Opus de ahí está... Sí... <ríe> Son internas y ¿qué? Ah, ah, qué linda. Perdón. Dice que es un chiste, que, que no estaba, no se estaba, porque dije está bien, este, um, ¿cómo se dice? Um, Misógina. No, 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 nada de eso. Solamente que. <ríe> es... Oye, ¿y el mocosito, ¿qué? de dónde, de dónde lo sacaron? Tú. ¿Tú qué? ¿Tu sobrina? ¿Tu sobrina? Ah, yo pensé que era niño. <risa> yo no autoricé que pusieran este mocosito a trabajar. Bueno, yo no... Le texté eso que estaba ahí y que es que para el anuncio, pero yo no sabía que, que iban a tener un mocosito... Una mocosita. Bueno, ahí me saludas a tu mocosita. Bueno, perdón. Supongo que... Ah, si lo quieres editar. Este... Uh, es, una, es una interna y por esa razón en, la, en el episodio pasado dije que yo lo hacía, pero no, aquí me ayudan estas, mugre, estas mugrosas ah, pero son internas, no les pagan y por eso dije, no, pues que lo borre no, déjalo ahí, sí, para que vean tu, proye tu progreso como ingeniera de sonida así bueno, ya, bueno, total ah, um, hace algunos años cuando iba en la high school... Uy, uh, ya yo viajo, ¿no? Ah, empecé... Entré en contacto con un muchacho... Que, según él... Era heterosexual... En inglés lo dicen straight, derecho, vaya... Ah, que, según él, estaba curioso y quería, quería conocer... Uh, hombres homosexuales... Bueno... Ah, de preferencia que fueran heterosexuales, curiosos, en fin, me aventó un rollo de aquellos. este, Y como siempre le he dicho, yo en, personalmente nunca tuve problemas con personas, con, ¿cómo se dice?, problemas familiares, porque eso de, eh, en aquellas épocas, eso de estar en el closet era más que nada por, las, por sus familiares. Total, este, le dije, no, no hay pedo, este, no vamos a coger, por supuesto, porque si no sé quién eres, ah, porque en, en múltiples ocasiones este, insinuó que nos miráramos en los curitos, invernos, que nomás nos tocaríamos, en fin, un tipo, una especie como de cuarto oscuro, no recuerdo con exactitud qué es lo que me decía y le dije, no, pues no, estás loco tú, qué tal si me apuñalas ahí. <ríe> en esas épocas uh, Me daba cosa En fin uh, Y no um, Por alguna razón seguimos este, Hablando este, De repente me empecé a convertir En una especie como de Confidente Yo diría uh, En aquellas épocas yo era muy joven Él era un adulto joven uh, Diría yo Este... Y platicábamos y tenía ataques de ansiedad muy, muy, muy seguidos, vaya. Tenía una especie de bronca con aquello de que, pues, sus familiares eran de, de un lugar de por allá del, del centro de Estados Unidos, donde no, no, no pasó Dios, y... Pues familiares no son cristianos y yo le dije pues que también los míos y que pues entendía a cabalidad o como se dice entendí cabalmente su situación porque pues eh, tanto él como yo estábamos en el mismo bote <ríe> de alguna manera este le digo mira pues eso eso de decirle a tu familia no tienes que decirles no hay necesidad no tienen por qué saber tu vida este sobre todo si no estás listo preparado para para de alguna manera decepcionarlos en aquellas épocas yo no sabía también tenía muchos problemas existenciales sobre todo con la religión y platicábamos bueno digamos chateábamos muchas horas finalmente me dijo que si le podía dar mi número este, le digo claro en, en empezamos a hablar por teléfono y de alguna manera uh, nació una especie de amistad uh, nunca le dije mira no, nunca digo si no tienes te sientes uh, cómo se dice um, cómodo enviándome fotografías de ti pues no hay ningún problema pero pues no, no nunca nos vamos a ver al menos que sea en un lugar público pero de ahí no va a pasar este, pasa, pasó el tiempo uh, y finalmente un día me, uh, me llama y me dice, no, pues tengo ganas de ir por primera vez a un antro ¿me llevarías a un antro? le digo, ¿por qué quieres que te lleve? <ríe> tú puedes ir solo <ríe> es que dice, quiero ir a Los Ángeles donde, uh, donde nadie me conozca para que así no anden hablando de mí Uh, le digo, sí, uh, um, si tienes ganas, pues un día de esto vamos. Le digo, uh, en lo personal, las, los antros no, me, no, me, no son lo mío y definitivamente no tomo, las, el, el, el licor me como Me dijo, oh, está bien, no hay problemas. Pasaron los días y un, finalmente un día que yo estaba libre, que había descansado y todo eso. Pues coincidimos y le di, le di la dirección de un antro en Los Ángeles que se llama Rage creo que hasta todavía sigue en funciones, llegamos ahí uh, y era un tipo, en el trabajo había una muchacha que le decían la pato, y yo lo miré y él no tenía, uh, de alguna manera me recordó, no a la muchacha, pero sí un pato, y de alguna vez le dije, oh, hola, ¿cómo estás? Y bueno, dijo, bueno, él sí ya me había mirado muchas fotos mías Y yo, era la primera vez que lo miraba Vestía una camisota y unos pantalones aguados Los baggy pants de los noventas, yo creo, dos es algo así Y dice, y se me queda viendo así Y se puso rojo, 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 rojo Y súper, súper, súper nervioso Y le digo, y dice, ¿qué te parezco? Pues que, que no tenía ninguna expectativa de ti, solamente vendríamos a este antro, a, no sé, porque tú lo quieres conocer, quieres ver marjotas, ¿no? Dice, sí, tengo ganas de estar bueno, sal, pues ya, total. Fuimos, entramos al antro, y, y se pasó todo el tiempo en lo oscurito, en lo oscurito, en lo oscurito, en las esquinas, en las esquinas, y le digo, pues que, ¿y qué, qué vamos a hacer aquí? Y puro así, nomás viendo, viendo la gente bailar. Y... Uh, yo no soy un gran bailarín, este, y dice, oye, pero si, 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 si me hablan, si me platican, les dices que eres, <coughs> que eres, este, que soy tu amigo hetero, le digo, oh, lo que quieras, vale, sí, dos que tres jotitas ahí, ay, cómo estás, y no, pues que, si, si me gusta tu camisa, este, <risa> Y uh, dice, oh, vino acompañando mi amigo Le digo, oh, sí, es, él, él, es, él, es, él es heterosexual, me viene acompañando, es mi guardián ah, Ay, qué lindo, total um, Y sí, este, le dije yo, cuando quieras, nos vamos uh, ahí, ahí, sentados todo el tiempo en el oscurito, me, me estaba ya, ¿cómo se dice? Uh, enfadando Finalmente me dijo, no, pues vámonos un poquito, porque aquí las los antros, en, en el sur de California, lo cierran a las 2 de la mañana, o al menos en aquellas épocas. Total, uh, nos despedimos, nos fuimos y pasó. Y a un tiempo, después de eso, me volvió a hablar. Me dijo que uh, tenía los ataques de ansiedad y depresión, le habían dado mucho, muy fuerte y que él consideraba que casándose la cosa se iba este, a, a arreglar y le dije mira pues eso pues en realidad es una situación si lo quieres muy complicada porque pues ya casarse es hablar en palabras mayores pero pues después de todo la vida pasa muy rápido le digo y y si eso quieres y si eso es lo que consideras que te va a venir a solucionar el desmadrito del, del, de, de la ansiedad, pues adelante. Este, personalmente la ansiedad yo la controlo haciendo ejercicio, corriendo, lo que sea, cualquier uh, actividad física. Y me dijo, no, pues sí me voy a casar y bueno, gracias por uh, todo este tiempo. En, en cierta manera se estaba despidiendo de mí. Total, yo, yo jamás, yo nunca le hablaba porque entendía yo de la situación. Nunca, nunca, jamás le hablé. Este, siempre él me hablaba a mí cuando tenía problemas serios de, de depresión o, o ansiedad. Pasó el tiempo, este, después me llama para decirme que iba a tener un hijo, luego iba a tener otro hijo. Ah, para no hacerla más larga, pues tuvo dos hijos. Una mujer muy guapa ya entonces ya después de que nacieron los hijos pues ya me empezó a hacer más me empezó a hacer más a uh, cómo se dice a, a hablarme más seguido pero nos, durante ese tiempo en un tiempo dijo pues quieres ir a tomar un café le dije sí entonces vamos a un, a, a, la, a una cafetería muy 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 popular en estos días y estaba muy gordo y se miraba profundo, se envejeció tan rápido y, y muy descuidado. Era un tipo que en realidad se miraba totalmente miserable. Honestamente me dio tanto, no sé, mucha... ¿Cómo se dice? Me causó ansiedad a mí. Le dije, ¿cómo has estado? ¿Cómo te sientes? Y dice, la verdad es que ahora tengo depresión y sucede muy seguido. Y... Dice, en muchas ocasiones, dice, ya he, dice, he estado con hombres cuando estoy casado y no sé cómo decirle a ella, le digo, mira, si no quieres enfrentar un pedote, no le digas, lo tienes que decirle yo sé que es ruin y es culero y lo que tú quieras, pero no, cuando, si no estás listo para divorciarte, no le digas nada, Te, Dedícate a tus hijos disfruta, disfruta a tus hijos porque van a crecer Demasiadamente rápido Pasaron los meses y de repente Me dice me divorcie Y le dije a ella Finalmente Y me siento bien, estoy liberado Me siento mejor Y ya llegamos a un acuerdo Estoy divorciado este Y, y, y bueno fue una especie de liberación Para este hombre Y Desde el divorcio fue una cosa muy, uh, ¿cómo se dice? Como que, como perrito, como perrito de, de, de apartamento que lo sacan a pasear. Así. Bueno, se unió al gimnasio, empezó a ser fisicoculturista, perdió todo ese peso que había ganado con el tiempo que había estado casado. Este, entró en competencias de fisicoculturismo, estaba fantástico. Este, en algún momento me dijo que se quería casar con un muchacho Le dije, mira, tú ya te casaste, tienes hijos mm, Tienes que sopesarlo Tú sabes lo que es estar casado este, Te reprimiste por tantos años Ahora es tu momento Coge con quien se te pegue tu gana Porque, bueno, la vida como tú ya lo has visto Pasa muy rápido Me dijo, tienes muchísima razón Y creo que pues nadie se quiere casar conmigo Porque tengo hijos esa es la parte que no les gusta Mira, pues te estoy diciendo Total, este Pasaron los, en el término De, digamos, de cinco años Más o menos, o menos Posiblemente Pues hizo muchísimas cosas de las que se privó Durante todo ese tiempo que se casó Todo ese tiempo que vivió en las sombras Todo el tiempo que sufrió por, por Cuestionar su sexualidad Y lamentablemente Cuando el COVID empezó Pues no sé por qué, pero pues él llegó a... En esas épocas no se sabía nada. Bueno, había rumores de que en China era en enero y los rumores de, del COVID habían empezado este, pues a finales del año. Él había llegado de, de por allá porque viajaba mucho por trabajo. Este, Llegó al, al a la al servicio de urgencias por una por un asma, él no, no tenía asma total que para las 10 de la noche el hombre va muerto este fue muy rápido creo que ni él pensaba que iba a morir ese día este, y... pues aquí se queda esta breve descripción de su vida los hijos, bah, espero que, que él viva en la memoria de los hijos y si no, pues vive en, en el ciberespacio a través de este podcast. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Goodbye to
1: you, my trusted friend. I was the black sheep of the family You tried to teach me right from wrong Too much wine and too much song Wonder how I got along Goodbye, papa, it's hard to die